0: 零二上篇静态近似法第一章需求分析类型人口，任何经济体系的运作都可以从两点加以考察，及需求和供给。这两点密切相关，并且是同一现实的反映。但当对这两点加以描述的时候，需要先分析其中一点，而另一点则倾向于武断的强调两者之间的区别。从需求的层面来看，要考虑的第一点就是人口。如果没有人，就没有人的需要；如果没有人的需要，也就没有需求。人口研究以收集人口数据为前提。威尼斯早在1059年就开始了人口普查。托斯卡纳大公国分别在1552年、1562年、162年、1632年。1642年做过涵盖全大公国的人口普查，之后还做过几次，但是在国家层面上，有关人口数量及结构的适度合理的数据，除了斯堪的纳维亚外，在19世纪以前都没有。而斯堪的纳维亚的准确数据在18世纪就已经有了。西班牙1789年完成了一次全国人口普查，其所取得的成果特别显著。从技术层面上来讲，它成了一个样板。他调查出全国的居民数量为10409879人。其他国家全国性的人口普查接踵而至，美国、英国、法国，但他们在质量上都不如西班牙1789年的人口普查。就1800年以前的时期而言，人口学家努力克服数据短缺的困难。根据间接而多样的信息进行估算，这种信息来自考古学、植物学和地名学等各自迥异的领域，以及五花八门的笔头记录，比如庄园的盘存目录、府居艺人士编制清单，以及壁炉税或人头税账目。表 1.1 显示了欧洲主要地区总人口的估算数量。这样的数字只能被当作大体近似数值。有关11世纪和14世纪的纵列数字是粗略假设的产物，其误差幅度相当大，不低于 20% 也许会更高。虽然最后两个纵列的数字比较可靠，但也绝不能认为其准确无误。选定的城市才有比较可靠的数据，但也受到严重误差的影响，只能将其当作估值来看。表 1.1 中的数据尽管都很粗略，但他们却一致表明，直到18世纪，欧洲的人口都相对较少。在很长时期里，欧洲人口根本没有增长，在偶尔增长的时候，增长率也非常低。城市居民很少有超过10万的，拥有5万或更多居民的城市被认为是大都市。前工业化时期的世界依然是一个由各个人口较少的社会组成的世界。如果人口在没有大规模移民运动的情况下没有增长或只有些微增长，其原因不是生育率低，就是死亡率高，或两者兼而有之。在工业化之前的欧洲，生育率在不同时期和不同地区都各不相同，因此。任何概括都会使人将信将疑。独身一向十分普遍，而且即使结婚，婚龄一般也都比较大。这种事实易于降低生育率，但是通常的生育率还是很高，总会超过千分之三十。虽然生育率很少达到生理极限值，但它比二十世纪发达国家的通常水平更接近这种极限值。如果说工业化之前，欧洲人口还是很少，其原因与其说是生育率低，不如说是死亡率高。我们将在第五章再回过头来讨论这个问题。这种对正常死亡率和灾难性死亡率所做的区分，难免主观随意，且受到人为因素的影响，但却具有利于描述的优点。我们把正常死亡率大体定义为在正常年度里的死亡率。也就是在没有战争、饥荒、瘟疫等灾害的年度里的死亡率，灾难性死亡率是灾难年度的死亡率，一般会远远超过当前的生育率。在具有正常死亡率的年度里，人口自然平衡为正值；但在具有灾难性死亡率的年度里，人口自然平衡总是很高的复制由于与饥荒、战争。瘟疫等相关的灾难性死亡的反复破坏，工业化之前，欧洲不同地区的人口总是剧烈波动，从而成为对供给和需求都有严重影响的经济体系的一种不稳定因素的根源。